0: Platicando en Positivo con Axel y Víctor Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH ¿Qué onda Radio Escuchas? ¿Cómo están? Esto es Platicando en Positivo desde las instalaciones del Imer Sean ustedes bienvenidos a este programa Yo soy Axel Bautista, como ya saben Y aquí conmigo se encuentra mi querido compañero de cabina, Víctor Esteban
1: Hola Axel, hola a todas las personas que se sintonizan con nosotros para escuchar Platicando en Positivo. En el día de hoy, ¿qué vamos a platicar?
0: Pues ese es el primer programa de una serie de episodios... ...que vamos a tener en el marco del Día Internacional del SIDA... ...que se conmemora el primero de diciembre, que ya es en cuatro días. Así que es un programa muy especial en el cual vamos a hablar... ...sobre la historia del VIH en México. Para ello está aquí con nosotros Luis Manuel Arellano Delgado... ...quien es periodista y comunicólogo. Ha colaborado en distintos medios impresos y en la agencia NotiS. Eh, ha colaborado con Grupo Imagen. Fue director de contenidos e información de Cana 3... ...y escribe el blog El Lado Oscuro... En el periódico Excelsior Trabajó en el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH SIDA En SIDA por casi siete años Y hoy en día trabaja en la clínica especializada Condesa Que para aquellos radioescuchas que no la conozcan Es una de las clínicas más importantes de México y toda América Latina En atención a personas que vivimos con VIH Luis Manuel, ¿cómo
2: estás? Bienvenido al programa Gracias Axel, gracias Víctor Estoy muy emocionado, me da gusto sumarme a las opiniones ya en vivo de un programa del que yo de verdad estoy bastante sorprendido lo que están haciendo, creo que los jóvenes tienen mucho que hacer para los que hemos luchado contra la epidemia desde otra generación y tenemos que pasarles la estafeta y creo que ustedes la están recibiendo de una manera bastante profesional de verdad felicidades
1: muchas gracias Luis Manuel y es un gusto tenerte aquí con nosotros nos gustaría que nos hablaras ¿Cuándo fue que se reportó el primer caso de la persona con VIH en México? O en su momento mm. diagnosticada por SIDA, ¿no? Porque no tenía, no habíamos avanzado tanto como ahora. ¿Y cómo fue la respuesta del gobierno al inicio de la epidemia? ¿Dónde se atendió esa persona? ¿Qué pasó?
2: Los primeros casos en México se presentan ya diagnosticados de SIDA en 1983 por parte del Instituto de Nutrición, que es el primer espacio donde se empieza a atender esta infección. De hecho, la atención empieza en tercer nivel, a nivel médico, que es el instituto, es uno de esos espacios. Y tres años después es cuando el gobierno mexicano reacciona y crea el Comité Nacional de Sida. Este comité se pone a investigar cómo a corroborar que la epidemia es real, qué hay que hacer, cómo se transmite. Mientras eso está pasando, los médicos del Instituto de Nutrición, del Instituto de Salud Pública, incluso del IMSS, de varias instancias, porque empieza a aparecer casos de SIDA en diversos lugares, se ponen a buscar epidemiológicamente la comprensión de cómo se transmite y a dónde está afectando. Y ya en 1988 se crea el CONACIDA, que hoy conocemos como SENCIDA. Entonces, en los años 80, eh, el gobierno llega tarde a la respuesta, porque todavía esos primeros años, ya con CONACIDA, no había financiamiento por parte de la Secretaría de Salud para la lucha contra el SIDA. El recurso venía de organismos internacionales.
0: Hola, Manuel. Oye, y bueno, desde tu experiencia como periodista, sabes, a mí me gustaría también que nos platicaras, quizás como uniendo lo que estás diciendo, pues cómo fue la reacción general en la opinión pública, o sea, en, en aquel entonces, evidentemente, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionó la gente? ¿Había pánico,
2: miedo, desinformación? ¿Qué decían los medios de comunicación, por ejemplo? Antes que, llegue, que se supieran estos primeros casos de, de SIDA en 1983, nosotros ya sabíamos un año antes, en 82, incluso en 81, que el SIDA existía vía agencias de noticias, vía medios de comunicación, que nos decían que en Estados Unidos había una epidemia de homosexuales, una epidemia de pecadores, una epidemia mortal, infectocontagiosa, muchos elementos que hacían que la opinión pública mexicana, donde todavía no sabíamos que había SIDA, Seguramente ya había casos, pero no estaban notificados. Tenía miedo, tenía expectativas, había dudas si era real o no. Pero cuando llegan esos primeros casos, nosotros ya sabíamos, o mejor dicho, nos aproximábamos a ellos desde un conjunto de prejuicios, de temores, de falta de información. Y los medios de comunicación en nuestro país habitualmente no están nunca preparados para este tipo de sucesos impactantes, ¿no? Mediáticos. Aprenden después. Pero en esos primeros años. Los medios lo que hicieron fue repetir lo que ya dije, el conjunto y la suma de estigmas, en vez de apasionarnos por algo científico que es muy interesante, si lo abordamos desde ahí. Claro, un desarrollo, qué sé yo. Nos fuimos por el amarillismo en el mundo del espectáculo, sobre todo, y de la nota roja de policía.
1: Tú hablas en términos de, como de cómo se estaba entendiendo la epidemia desde un aspecto social e institucional, pero... ¿Qué pasaba en la vida cotidiana de las personas cuando eran diagnosticadas con SIDA en ese momento? ¿no? ¿Quiénes y cómo desde la sociedad civil empezaron a organizarse para dar respuesta a la epidemia y sobre todo para luchar con eso que se estaba reproduciendo, que eran esos imaginarios que se tenían y que llegaban también desde el exterior? ¿no?
2: Hay que aclararle a nuestra audiencia que hoy diagnosticamos con más frecuencia el VIH. En los años 80 y en los años 90 se diagnosticaba el SIDA. Y diagnosticar SIDA era diagnosticar ya un estado de salud deteriorado sobre el que no se podía hacer más. Y el físico de una persona con SIDA sin tratamiento, con un diagnóstico tardío, era muy desgastado, era muy afectado, estaba muy afectado. Entonces sí había un impacto visual de enterarte que un conocido tuyo tenía SIDA porque lo habían diagnosticado en el hospital ya grave, ya enfermo, ya su cuerpo muy deteriorado. ¿Quiénes empiezan a, a, a contestar y, y a responder? Pues la población afectada. Y la población afectada fueron los colectivos homosexuales. No hablábamos de la palabra gay en ese momento. Era más fuerte decir movimiento de liberación homosexual, que es lo que sucede a principios de los años, bueno, desde finales de los años 70 y principios de los 80. Y son los colectivos homosexuales que venían del trabajo eh, académico, del trabajo universitario, con un elevado nivel, pues, político y sensible, entonces hay una respuesta muy interesante desde ahí, desde esa trinchera a la que se van sumando aliadas y aliados heterosexuales desde distintos ámbitos, artísticos, intelectuales y por supuesto médicos
0: también. ¿no? A lo largo de todos estos años, evidentemente desde tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado la epidemia desde sus inicios hasta la fecha? O sea, ¿han habido avances o tú crees que ha habido algunos retrocesos? ¿Qué cosas han cambiado y... ¿Qué cosas, por ejemplo, se han mantenido igual o falta que cambien?
2: Sin duda, el gran avance ha sido poder controlar la infección. O sea, el avance científico, el avance médico, eso hay que decirlo. Eso marca antiaguas. Pero hay cosas que no se modifican, ¿no? Y una de ellas es la exposición de la población a la infección. Esa es una realidad. Hay un segmento de la población que sigue sin entender que hay que agregar algunas medidas de protección y de seguridad al ejercicio de nuestra sexualidad. ¿Y por qué digo de nuestra sexualidad? Porque esa es la forma en nuestro país más importante de transmitir la infección. 98% de los casos acumulados de VIH-Sida obedecen a esta forma de transmisión. Pero aquí quiero decirles de una manera muy breve que lo que ha cambiado y no lo hemos observado es que cambió la representación social de nuestros cuerpos. Hoy asumimos nuestros cuerpos incluso como mercancía, como identidades. Como productos, en los años 80, lo digo porque lo viví, no, no mirábamos nuestros cuerpos desde esa perspectiva. Entonces, ese es un cambio interesante que tiene repercusiones, porque no permite entender la evolución de la epidemia en ese contexto externo que también la va definiendo.
1: Mira Luis Manuel, ya para ir cerrando, nos gustaría que nos comentaras desde tu perspectiva cómo crees que va a ser la epidemia en un futuro no tan lejano, y para llegar allí, ¿qué crees que tenemos que hacer? ¿En qué te crees que tenemos que trabajar? ¿Qué hay que transformar?
2: Me parece que son muchas. No podría en este programa contestar todo lo que sé que, que, que va a venir. Pero quiero subrayar que la epidemia no se puede explicar sin el marcaje de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica encontró una beta en los antirretrovirales, una beta económica de millones de dólares, porque ahora, si bien los antirretrovirales ayudan a detener la infección y el daño en el sistema inmunológico, también son elementos de prevención, y no solo en la población que vive con VIH, también en la población negativa. Es decir, los antirretrovirales son un negocio, y eso tenemos que entenderlo para poder asumir una respuesta. Sí,
0: no, definitivamente. Uh -huh. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Se nos está terminando el tiempo. Yo, mira, yo estoy muy agradecido por tu asistencia al programa y por hacer el enorme esfuerzo de resumir casi 40 años de historia en un tiempo de 12, 13 minutos. ¿Quieres despedirte de nuestros radio escuchas? ¿Algún mensaje, recomendación o comentario que le quieras dejar de despedida?
2: Nos hace falta asumir la epidemia desde una perspectiva ética. Y ético significa pensar, significa detenernos no a buscar respuestas. Nos hacen falta todavía más preguntas y yo es a lo que invitaría a nuestra audiencia a que reflexione para sembrar más preguntas porque de otra forma no vamos a allanarle y no nos vamos a adelantar el, al camino de la, del control de esta infección.
1: Pues muchísimas gracias Luis Manuel por platicar con nosotros
2: y enseñarnos
1: en tan poquito tiempo sobre la historia del VIH en México pero yo voy a aprovechar un momento antes de ir cerrando no te voy a dejar escapar en este programa porque has dicho cosas muy interesantes y ahorita con este último mensaje que le das a la audiencia ¿cómo hacer para exigir digamos a las industrias farmacéuticas a las agencias que están varadas bajo un discurso en que hay que tener una posición crítica sobre las nuevas alternativas ¿no? como el tema de, los, de esa beta que tú dices que son los medicamentos, ¿no? O sea, como cómo, digamos que es algo que nos hemos preguntado en el programa aquí entre nosotros y es cómo hacer para tomar conciencia y para que haya un mercado limpio, donde hayan agentes muy éticos, donde no se aprovechen de la infección para capitalizarse
2: dices este un punto importante este, Víctor, el tema no es el VIH el tema es todo el sistema de salud un sistema de salud que no puede responder de la mejor forma al VIH en la industria, frente a la industria farmacéutica si sigue fragmentado, si sigue excluyendo a, la, a, a las personas ¿no? creo que es un, es un asunto integral, no, hay que sentarnos nuevamente, hay que platicar sobre esto a profundidad porque no hay otra forma pero el primer punto es plantear la pregunta
1: pues muchísimas gracias Luis Manuel Por mi parte queda decirles a todas y a todos Que debemos seguir haciendo historia Trabajando, sentarnos a platicar A generar preguntas Y trabajando en la respuesta de la epidemia Hasta garantizar que nadie muera por el virus Y que todas las personas que vivimos con VIH Tengamos unas vidas dignas No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy arroba víctor Raya piso guión bajo. O guión bajo Estebana se les quiere, parceros y parceras. Chao, chao.
0: Y bueno, pues Luis Manuel, nuevamente muchas gracias. Yo les mando un abrazo a todos, a todas y a todos los radioescuchas. Piensen que me encuentran a mí en Instagram como arroba y al programa, que espero lo sigan, como arroba platicando en positivo. También ya estamos en las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima.